Hoofdstuk 3 van Don Quixote van La Mancha. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Don Quixote van La Mancha door Miguel de Cervantes Saavedra in de bewerking van J.J.A. Gouverneur. Hoofdstuk 3. De Ridderslag. Toen de wonderbaarlijke maaltijd op die wijze was afgelopen, wenkte Don Quixote de waard terzijde, bracht hem in de stal, sloot zich daar met hem op, viel voor hem op de knieën neer en hief smekend de handen tot hem op. O, gij dapperste van alle ridders en slotvoogden, sprak hij tot hem, hier wil ik knielen en ik zal niet weer opstaan voordat gij mij met bovenmenselijke goedheid en genade één wens vervuld hebt, waarvan de verhoring u tot eeuwige roem en de ganse wereld tot heil en zegen zal strekken. De dikke herbergier zag de knielende held met verbaasde ogen aan en was niet weinig verlegen. Hij wist niet hoe hij zich in dit geval gedragen moest en verzocht Don Quixote met alle beleefdheid dat hij toch maar opstaan en zijn wensen op verstandige manier aan de dag leggen mocht. Don Quixote verroerde zich echter niet van de stee en rustte niet voordat de waard beloofd had te doen wat hij van hem begeren zou. Ik dank u voor uw grootmoedigheid, sprak hij hierop, en zal u nu mijn verlangen openbaren. Dat bestaat hierin dat gij mij morgen vroeg tot ridders slaan en mij vergunnen wilt deze nacht in de kapel van uw kasteel mijn wapenwaken te houden. Hebt gij dat gedaan, dan wil ik de wijde wereld intrekken en wil vechten en strijden totdat de roem mijner daden de aarde met verbazing en bewondering vervult. Want dit is de plicht der dolende ridderschap, tot welke ik van de dag van morgen af hoop te behoren. De dikke herbergier was een guit van een kerel, en nu hij de edele ridder daar zo hoorde doordraven, begreep hij terstond dat het bij deze in de bovenverdieping niet recht pluis moest wezen. Dus nam hij zich dan ook voor eens ter dege pret met hem te hebben en antwoordde met een deftig, uitgestreken gezicht dat hij zeer gaarne bereid was de wens van een zo dapper, volmaakt en roemruchtig ridder te vervullen. Hij versterkte hem in het geloof dat hij zich werkelijk in een groot en prachtig slot bevond en betreurde alleen voor het ogenblik geen kapel tot zijn beschikking te hebben, daar de oude kort geleden was afgebroken om weer nieuw te worden opgebouwd. Maar toch, waardige held, voegde hij erbij, kunt gij hier getroost uw wapenwaken houden, daar in tijd van nood iedere plaats tot dat doel goed en passend is. Doe het deze nacht in het binnenhof van het slot en morgen wil ik alsdan de nodige toebereidselen maken en alles zo inrichten dat gij tot een zo volmaakt ridder wordt geslagen als er maar één op twee benen loopt. Na deze troostrijke toezegging vroeg hij Don Quixote of hij ook geld bij zich had. Tot zijn verwondering antwoordde de ridder ontkennend en voegde erbij nog nooit gelezen te hebben dat een braafdolend ridder met ander nietig metaal dan zijn goed harnas was bezwaard geweest. Ei, dan moeten de schrijvers van uw helde geschiedenissen het niet recht goed geweten hebben, antwoordde de guitige herbergier met gemaakte deftigheid. Ik voor mij heb altijd gehoord dat alle avontuurzoekende ridders op hun tochten wel wezenlijk goed gespekte beurzen, schone hemden en buitendien een doosje met wonderbalsen meenamen om de in het gevecht bekomen wonden en kwetsuren te helen en dat zij die dingen, als ze geen schildknaap bij zich hadden, in een daartoe aan de zadel aangebrachte knapzak bewaarden. Neem dus goede raad van mij aan, hoogedele Don Quixote. Rijd, als je van mij de ridderslag hebt ontvangen naar huis, zorg voor geld en andere noodwendige behoeften. Neem, zoals dat in held betaamt, een schildknaap in dienst en rijd dan in vredesnaam opnieuw op ontmoetingen en avonturen uit. 
Don Quixote beloofde deze welgemeende raad stiptelijk te zullen opvolgen en verklaarde zich bereid zijn wapenwaken op een binnenhof van de burcht te houden. Zonder dralen steepte hij daarop de stukken zijner wapenrusting naar buiten, legde die op de trog voor de waterput en begon toen met het schild aan de arm de lans in de vuist met de grootst mogelijke deftigheid en waardigheid daarvoor op en neer te stappen. Het was onderwijl vrij laat geworden en de dikke waard haaste zich al de wonderlijke dingen van ridderslag en wapenwaken die hij van Don Quixote vernomen had aan zijn gasten in de gelachkamer zo heet van de rooster over te vertellen. De mensen liepen nu lachend naar het venster en, daar de maan helder scheen, zagen ze daar de goede Don Quixote parmantig en in volle glorie voor zijn wapens heen en weer kuieren. Nu en dan bleef hij, op zijn lans leunend, enige ogenblikken nadenkend staan, keek zuchtend tot de maan op en begon dan opnieuw zijn eentonige wandeling. Nu schoot een muilezeldrijver onder de gasten opeens te binnen dat hij zijn beesten nog te drinken moest geven. Hij trad dus buiten in de hof en naderde de put om de wapenstukken van de trog te nemen, daar hij anders niet bij het water kon komen. Zodra nu echter Don Quixote hem in het oog kreeg, stelde deze zich dreigend in postuur en keek de komende grimmig aan. Terug, vermetel ridder, riep hij, wie gij ook zijn mocht, die u zo roekeloos verstout de hand naar mijn wapens uit te steken, hoed u dat gij niet het leven laat tot straffen voor uw dolzinnig bestaan. De ezeldrijver stoorde zich zo weinig aan die hoogdravende taal, dat hij de hem in de weg liggende wapens zonder omstandigheden bij de riemen oppakte en ze, het ene stuk rechts, het ander links, op de grond smeet. Toen Don Quixote dit zag, ontstak hij in hevige toren, verdraaide de ogen, liet zijn schild los, greep met beide handen zijn lans en liet die met zoveel geweld op het hoofd van de arme ezeldrijver neervallen, dat deze horen en zien verging en hij dadelijk bewusteloos neerstortte. Zonder verder naar de overwonneling om te zien, raapte Don Quixote bedaard zijn wapens weer op, legde ze andermaal op de trog neer en zette zijn wandeling met alle deftigheid voort. Het duurde echter niet lang of er kwam een tweede ezeldrijver, die volstrekt niet wist van hetgeen met zijn kameraad gebeurd was en ontving van Don Quixote dezelfde waarschuwing om zich op een afstand te houden. Daar de man dit nu niet dadelijk deed, hief de bedreigde ridder andermaal zijn lans op en bracht de arme drommel, die heel niet wist wat hem overkwam, een paar zo geweldige slagen op het hoofd toe, dat het bloed erbij neerstroomde en de onnozele sukkel jammerlijk begon te schreeuwen en te huilen. Dit gerucht deed de herbergier en zijn gasten verschrikt toeschieten en met verbaasdheid zien wat er gebeurd was. En toen hij bemerkte welk machtig leger tegen hem in aantocht was, greep de wakkere ridder nu zijn zwaard en riep uit... Nu, o Dolcinea, koningin van mijn hart, nu is het tijd dat gij uw ogen op mij richt en ziet welk vreselijk en schrikbarend avontuur ik hier te bestaan heb. De dreigende gebaren waarmee Don Quixote zijn wapens zwaaide, zijn vlammende blikken en onmiskenbare vastberadenheid, boezemden de mensen zoveel ontzag in dat zij terstond staan bleven en zich niet nader waagden. Om toch iets te doen raapten zij echter stenen van de grond op en begonnen daarmee op veilige afstand zulk een hevig bombardement dat Don Quixote zich daar met zijn schild onmogelijk tegen kon dekken. Hij ontving dus menig harde bons, maar week geen voet van de plaats daar hij liever zijn leven dan ook maar één enkel stuk van zijn wapenrusting wilde verliezen. De herbergier, die medelijden met de arme held begon te krijgen, trad eindelijk als bemiddelaar op en zocht de aanvallers tot bedaren te brengen door hun te herinneren dat Don Quixote niet recht wijs was, wat hij hun vroeger ook al had gezegd. 
zijn dringende toespraak en des ridders ernstige bedreiging dat hij de een na de ander de schedel zou kloven, hadden eindelijk ten gevolge dat men de bond en blauw gestenigde held verder met rust liet. Deze gaf nu de deerlijk gekwetste ezeldrijver vrijheid om zijns weegs te gaan, vatte de lans weer op en zette zijn wandeling voort alsof er hoegenaamd niets was voorgevallen. Onderwijl begreep de waard dat het nu tijd werd aan de grap voorgoed een einde te maken en besloot dus onze heldhaftige vriend maar terstond zonder verder uitstel tot ridder te slaan. Hoogedele heer, sprak hij op eerbiedige toon, gij hebt thans ten volle uw plicht vervuld en door de heldhaftige verdediging uw wapens uw bovenmenselijke dapperheid doen blijken. Ik acht het dus niet nodig dat gij hier tot de morgen staan blijft, maar reken mij verplicht u nu dadelijk hier onder de blote hemel de ridderslag te geven. Door deze nederige toespraak, waarin in zo hoge lof voor hem lag opgesloten, niet weinig gestreeld, toonde Don Quixote zich dan ook terstond bereid de slag te ontvangen, en om aan de zaak de behoorlijke plechtigheid bij te zetten, haastte de herbergier zich de beide ganzenmeiden en een keukenjongen te halen om er als getuigen bij te dienen. Hierop beval hij de gekke ridder neer te knielen, voeg hem zijn zwaard en bracht hem daarmee twee zo duchtige slagen op de schouder toe, dat ieder ander dan onze standvastige held het daarbij van pijn zou uitgeschreeuwd hebben. De dikke waard hield hierop een korte toespraak, beval toen aan de meiden, welke Don Quixote nog altijd als voorname schone jonkvrouwen hield, hem zwaard en sporen aan te gespen en verklaarde dat de ceremonie hiermee naar ijs was afgelopen. De nieuwbakken ridder dankte alle drie, de slotvoogd en de dames, voor hun liefdediensten, hun gunst en genade, en ging vervolgens in de stal om Rokinante te zadelen en buiten te brengen. Hij kon namelijk niet besluiten de ganse nacht in de herberg door te brengen. De dorst naar avonturen en ridderlijke daden dreef hem voort, en de waard, maar blij dat hij hem kwijtraakte, liet hem trekken zonder zelfs voor de huisvesting en de ellendige stokvis betaling van hem te vergen. Einde van hoofdstuk 3